0: Buenas tardes. Bueno, me voy a ocupar de lo que he llamado modelos para armar. Es decir, me voy a referir a un módulo, matriz, al cual he hecho alusiones ya en mi conferencia anterior que es el del collage, es decir, el ensamblaje basado en la anexión de fragmentos, el montaje y la anexión de fragmentos disímiles que funciona sobre esta base, sobre la base de la disonancia, sobre la base de los contrastes simultáneos, es decir, es un dispositivo literario, no voy a hacer la genealogía del collage, sería interesante. Cortázar es uno de los primeros autores en lengua española en aprovecharse del collage en relación con la novela. La, las primeras aplicaciones del collage, el collage es inventado, se puede fijar la, la invención del collage en 1913. El primer collage es un bodegón de Pablo Picasso. Y um, consiste en un óvalo eh, de madera eh, sobre el cual Picasso ha pegado un papel para tapizar muros eh, que simula un esterilizado Y entonces alrededor de ese óvalo ha puesto un, una soga de cáñamo y luego ha pintado un bodegón. Todo eso es decir, que hay un adimento ahí, que hay un doble adimento. Por un lado, la, la soga de cáñamo, que todavía podemos considerar como artesanal y que tiene cierta relación con la eh, factura del cuadro, la parte pintada, que también es obra manual, pero luego hay un adimento que ya es industrial, estos papeles para tapizar muros, y entonces ese collage va a jugar, en fin, con la coexistencia de mm, registros, facturas, eh, objetos muy, muy disímiles, coexistencia inmediatamente notoria. Es decir, ahí eh, esa diferencia, esa disparidad, eh, muy importante cuando se trata de una obra plástica, porque eh, por el hecho de incorporar un pedazo de papel impreso, mm, y que a su vez, en fin, constituye de por sí un trampantojo todo eso este, establece una relación de antagonismo con, en fin, la factura tradicional, la, de la, eh, la del pincel y la pasta pigmentada. Eh, Cortázar va a practicar, eh, sí, eh, en literatura eh, el mismo recursos basado en como el collage plástico en las coexistencias disímiles, basado en eh, lo multívoco, basado en la mutabilidad, eh, la multivalencia, la multiplicidad, y <coughs> todo eso para llegar a una representación del mundo, eh, que es la que él está buscando, del mundo como coexistencia también, de disparidades simultáneas, el mundo como pujante hervidero, el mundo como excitante barullo, el mundo como campo de fuerzas, revueltas y en pugna. Y entonces, es ese collage o mosaico simultaneísta que irrumpe ya en el examen y en divertimento, y que va... Eh, con, aparece ya esta matriz multiforme, aparece netamente, y entonces la vamos a reencontrar luego, en Rayuela y también en el libro de Manuel de manera neta y en cierta medida en 62 modelo para armar. Entonces, bueno, después no hay más novelas. Es como si Cortázar, eh, habiendo proyectado la aplicación de este módulo, que ya había sido empleado en literatura, sin duda, eh, sobre todo, había sido empleado de manera especial, eh, sobre todo en el Ulises de Joyce. Había sido empleado en poesía de manera neta. El primer collage poético lo hace también Apollinaire, poco después de Picasso, en 1913. Eh, y entonces eh, se llama Letro Océan, ese primer collage propiamente dicho, y es un primer collage propiamente dicho porque Apollinaire va a anexar textos extraños, es decir, va a sacar fragmentos de textos preexistentes, preformulados, en ese caso, y los va a incorporar a su poema, que es un poema estallado completamente, en fin, donde queda, se desmantela por completo la columna versal. Y entonces, este, singularmente en Letroceán, estos préstamos están hechos a... Eh, matasellos de correo y a leyendas de tipo postal. A la vez que Apollinaire inventa el primer collage, también es el inventor, en cierta medida, el arte postal. Y entonces Cortázar va a adoptar el collage y para dar cuenta de una visión del mundo, se puede decir que el único recurso posible para dar cuenta de esa visión del mundo es esta forma, digamos, multiforme, es esta eh, constelación de acontecimientos disímiles o esta cohabitación o coexistencia de textos dispares o esta inclusión o anexión de textos intrusos, todo eso eh, para eh, representar eh, algo que podemos calificar de revolvedero, ese revolvedero, revol, revolvedero del mundo tal cual lo percibe, esta conciencia, la suya, y revolvedero íntimo también, porque a este mundo que es bullente, atolladero, en continua agitación, a este mundo va a corresponder también una conciencia semejante, eh, una conciencia disímil, una conciencia fáustica, una conciencia conflictiva. Eh, se puede decir que Cortázar, ya desde el examen hasta Rayuela, va a manifestar eh, se va a autorrepresentar en sus textos, en estas novelas, eh, como eh, el, el hombre contemporáneo, el que Vallejo eh, representaba a través de lo que él eh, considera las cuatro conciencias simultáneas. y esto se traduce a través de un discurso también dispar, un discurso interceptado, lleno de incidencias, un discurso eh, lleno de sorpresas también, en el sentido de que no, no se puede saber para dónde se dirige, es decir, que hay una libertad no sólo de anexión, de composición, eh, una libertad de extensión o de dirección, eh, hay también esa libertad de cortar, interceptar y practicar un discurso desflecado, un discurso a jirones. Y entonces todas las instancias se van a eh, entreverar, ¿no? lo, lo objetivo, lo subjetivo, la extrahistoria y la intrahistoria, lo temporal, lo espacial. Eh, <coughs> Todo se embrolla para mostrar su coexistencia y se acaba con este dispositivo también el sujeto al cual estábamos acostumbrados, un sujeto centrado, un sujeto unitario, eh, es decir, un sujeto que presuponía una personalidad eh, perceptible y definible, un carácter, eh, un sujeto... Eh, ligado a un epicentro psicológico más o menos estable, acá se desmembra también, eh, estalla y aparece como fisurado y sujeto a toda clase de pulsiones, a la pujanza de lo de afuera con lo de adentro. Y mm, es el collage el que permite esta representación. Y merced al collage el texto puede admitir cualquier componente. En el, en, en el collage todo haya cabida, y el collage va a extraer, eso es muy claro en Rayuela, segmentos eh, provenientes de otros textos eh, que se ensamblan junto con los escritos por el autor. El autor, en cierta medida, también atenta contra ese monopolio que tenía, el de la autoría y la regencia constante del texto. Acá es como si en cierta medida renunciase, a parte de los, renunciase en parte a comandar el texto y los textos intrusos incorporados a Rayuela eh, juegan evidentemente en relación con los otros, los que provienen de la propia escritura cortasariana, pero nunca eh, se van a confundir en el sentido de que van a conservar su alteridad, van a conservar su diferencia, y entonces el texto aparece como una especie de eh, conjunto eh, aparentemente trans transitorio y casual. Y el texto entonces tiene una articulación, bueno, es una, el texto se vuelve fragmentario, disonante, discontinuo, podemos decir que la estética de lo disonante, fragmentario, inacabado, discontinuo, va a regir eh, las novelas de Cortázar, así como rige la mayor parte de, en ese momento, la mayor parte de las prácticas artísticas modernas. Y entonces el texto, bueno, ya tiene una articulación quebrada, es una novela saltos, es una novela, en fin, eh, que, eh, digamos, donde sus propias rupturas coexisten y, por otra parte, no se basan unas en otras. Quiere decir que también se rompen las cadenas causales y el, la novela se convierte en un objeto muy móvil, bastante aleatorio, y que tiene, y revela una extraordinaria capacidad de ligazón. Y, y pone en funcionamiento una dinámica basada en esa diversificación, es decir, una dinámica polimorfa que a, que a menudo desentra, no constantemente, si no, sería el colmo. El texto, digamos, en fin, se autodestituiría, ¿no? Se podría instaurar eh, la narración, evidentemente, que esto sucede intermitentemente. El texto se descentra y libera los signos de su inclusión convencional y entonces cambia constantemente de encuadre y entonces se entrega a menudo a una combinatoria completamente abierta. Bueno, como ustedes saben, Rayuela combina recortes de periódicos, por ejemplo, y hay algunos recortes que eh, con sentido humorístico eh, se refieren a hechos banales, eh, a la vez con citas que provienen, en fin, de autores que podemos considerar como memorables o monumentales, eh, Meister Eckhart, Hofmannsthal, eh, Musil, Malcolm Gloria, Artaud, y luego estos textos van a convivir en el seno de. Estos fragmentos van a convivir en el seno de Rayuela con letras de canciones populares, sobre todo fragmentos de letras de tango, de jazz, y entonces va a establecer contrastes muy notorios entre, por ejemplo, un trovador alemán, Achim von Arnim, con el almanaque Ajet. Eh, un ejemplo excelente de esta alternancia disonante, estos contrastes, eh, donde los textos operan eh, por, eh, por antítesis, eh, es decir, que es la disonancia aquí la que da relevancia a estos textos, por choque, operan por choque, choque semántico, choque de registro. Y um, un ejemplo muy notable en Rayuela es, por, es el de la um, sucesión que establece Cortázar en la lectura que eh, aconseja a los lectores. Hay una lectura que es la sucesiva, en fin, la que hacemos todos, y luego hay una lectura optativa eh, donde es, la lectura optativa, como los capítulos prescindibles de Rayuela son reincorporados directamente, reinsertados en la historia sucesiva, y entonces ahí eh, opera de manera mucho más manifiesta si nosotros hacemos, tenemos el coraje, eh, si nuestro amor es suficiente y el atractivo que el texto ejerce sobre nosotros es intenso, eh, si emprendemos esa segunda lectura eh, aconsejada por Cortázar y entonces ahí nos encontramos eh, en esa sucesión indicada por el propio Cortázar, nos encontramos con estos contrastes, eh, con ejemplos que son, eh, yo los considero <coughs> notorios. Eh, prueba palpable de cuál es la concepción de Cortázar acerca del ensamblaje o acerca del desarrollo, del accidentado desarrollo de Rayuela. Eh, hay... Por ejemplo, según esa lectura, el capítulo 21 de Rayuela... El capítulo 21 de Rayuela sucedería en el capítulo 112 y luego el capítulo 113. Y entonces... O al capítulo 18 de Rayuela sucederían el capítulo 90 y el capítulo 91 es interesante, por ejemplo, cómo sitúa eh, Cortázar la muerte de Rocamadour. La muerte de Rocamadour constituye un ápice dentro del de desarrollo historiado, el del el argumento eh, principal de la novela eh, y en to, constituye un ápice en el sentido de que mm, se, se produce ahí un acontecimiento de una importancia determinante y que tiene una influencia también decisiva en la relación entre los personajes y, bueno, por el hecho de que se trata de la muerte de un niño, también tiene un carácter trágico inmediato. Cortázar va, en el seno de ese capítulo, a temperar ese ápice, ese colmo, ese, es decir, ese colmo de dolor, lo va a temperar a través de un tratamiento humorístico y a su vez lo va a temperar por la contigüidad de otros dos textos que establecen un contraste, eh, establecen altibajos que podemos considerar así como irónico-humorísticos. Y entonces, eh, <coughs> por ejemplo, acá... Eh, Voy a buscar luego eso para no interrumpir. Bueno, entonces eh, lo que interesa es esta, eh, este decurso lleno de altibajos eh, que rige la disposición de Rayuela. Este decurso basado en la variabilidad no solo va a determinar, en fin, la disposición de los acontecimientos, esos acontecimientos están in, in, constantemente interferidos, eh, por decir, lo máximo y lo mínimo están coexistiendo ahí de manera notoria como ocurre en la experiencia real. Por fin se trata de un realismo mucho más real que el realismo convencional. Y entonces también el collage va a ser el principio que va a regir la representación de los personajes. El collage va a modelar aquí la historia y el discurso. El collage es algo así como la matriz o la gestalt, que condiciona tanto la percepción, eh, la perceptiva como la preceptiva de Rayuela. Así que el collage determina la aprehensión, la concepción y la representación del mundo novelado en Rayuela. Un ejemplo. Ahora sí, estoy... Dice, bueno, es un, este es un monólogo de Oliveira. Pureza como la del coito entre caimanes, no la pureza de, oh María, madre mía, con los pies sucios... Pureza de techo de pizarra con palomas que naturalmente cagan en la cabeza de las señoras frenéticas de cólera y de manojos de rabanitos. Pureza de Horacio, Horacio, por favor, pureza, basta, andate, anda al hotel, date un baño, lee Nuestra Señora de París o Las Lobas de Machicul, sacate la borrachera, extrapolación, nada menos, pureza, horrible parábola, pure y después sa, date un poco cuenta, el jugo que le hubiera sacado brisé, ¿Por qué estás llorando? ¿Quién llora? che Entender el puré como una epifanía, dame de language, entender, no inteligir, entender, una sospecha de paraíso recobrable, no puede ser que estemos aquí para no poder ser, brisé, el hombre desciende de las ranas, blind as a bat, drunk as a butterfly, foutu, royalmente foutu, devant les porto que peut-être un pedazo de hielo en la nuca, irse a dormir, problema, Johnny Dats o Albert Nicholas Dats, casi seguro. Nota, preguntarle a Ronald. Un mal verso aleteando desde la cl claraboya, antes de caer en la nada con el último diástole. ¿Qué mamúa a padre? Bueno, aquí hay este fragmentos, hay, hay pasajes entre comillas, hay un interlingüismo, si hay un poliglotismo. Eh, que tiene esa función también de animar el texto, el texto está lleno de sorpresas. La eh, dirección de este texto es, es imprevisible, es un texto multifacético, multivalente, eh, multívoco, multidireccional, multidimensional. <coughs> Los capítulos prescindibles eh, en Rayuela... Eh, presentados como sucesión eh, separable, entablan con las dos primeras partes, del lado de allá y del lado de acá, eh, relaciones que desdoblan, escinden, excentran o desenuncian ese relato. De, lo desenuncian porque hay un, hay un exceso de enunciaturas y... Mm, eh, el texto está lleno de brechas, está llena, lleno de hiatos. Algunos hiatos son neutralizados porque hay relaciones de complementariedad entre los capítulos prescindibles y esta narración, la que asegura la continuidad, a la cual se narración historiada. Pero luego, después hay otros entre los cuales no podemos establecer una relación sino metafórica, en el sentido de que son como signos nómades eh, signos nómades, digamos, que emiten sentido y emiten simbolismo y que en algún lugar se encuentran, como decían los surrealistas, eh, que se encuentran, eh, digamos, en un plano superior. Y entonces eh, otros directamente aparecen ahí como para irrumpir, como fuerzas de choque y para provocar quiebras humorísticas, para provocar caídas irónicas tergiversaciones lúdicas, escapadas, líricas, hay desbandadas, disparatadas, y... Es decir, que en el texto, a la vez de que hay una conducción, hay un hilo, una hilación, hay esta historia, en fin, que podemos seguir, hay un desarrollo que podemos, considerar como argumentar hay una anécdota que podemos extraer, por otra parte, hay... Fugas, eh, fugas de signos, de incontrolable energía. A la vez que el texto se aglutina, se aglutina intermitentemente, por otra parte ese texto está atravesado por una transversalidad, por fuerzas que lo desmantelan, lo desmembran, lo desconjuntan. Eh, hay una fuerza entrópica en el mismo tel, texto donde coexiste la novela con la antinovela, en el sentido que el texto se instaura, la novela esta se instaura y nosotros nos instalamos y nos dejamos cautivar, ¿no? fascinar por la historia propiamente dicha, y nos emocionamos, y nos identificamos. Todas las transferencias funcionan a las mil maravillas, y ya estamos, ya nos sentimos su Bolívar la maga, y estamos ahí arrobados, y de pronto aparece justamente una ruptura eh, inesperada que nos saca por completo nos saca de la novela, porque el mismo texto se autocritica y se auto, así como se instituye, se autodestituye. Si nosotros nos atenemos a esa segunda lectura, la del tablero de dirección, eh, vamos a comprobar cosas extrañas, no sé si, en fin, a lo mejor escaparon al control de Cortázar, en principio era un autor como Cortázar, dada su pericia y su conciencia retórica, eh, te, debemos este, presuponer la máxima intencionalidad. Pero ocurre que en ese tablero de dirección donde se propone el segundo itinerario, donde eh, ese itinerario que pone de manifiesto eh, más que el otro, la estructura collage, en ese itinerario se salta un capítulo, desaparece el capítulo 55 y resulta que ese capítulo 55, la lectura normal, pertenece al grupo de los imprescindibles. Eh, no, no, no tengo respuesta al, al respecto, en el sentido de que puede ser esta omisión, porque es un texto que se descontrola a menudo, y entonces también se descontroló en este cómputo. Y... Eh, Entonces, la obra literaria, antes eh, conjunción, concordante, la obra literaria, ¿no? la, que, la convencional, eh, basada en un riguroso principio de selección y en una concordancia, en una unidad de registro, esa obra centrípeta, ¿eh? como lo, lo son la mayor parte de los cuentos de Cortázar, se abre con Rayuela a la multivosidad, <coughs> a la polifonía del mundo exterior. Rayuela se autoexpulsa de su dominio reservado, es decir, del dominio que consideramos como propio, como específico, como inherente eh, a lo literario. Y entonces se abre a los otros discursos, eh, se abre a la... Contextualidad eh, confusa eh, de los otros discursos. Se abre también eh, a la vocinglería eh, de todos los discursos que resuenan en el ámbito social. Se deja invadir por palabras ajenas. Así que en ajena a menudo su integridad. Y Rayuela va a poner en funcionamiento una retórica múltiple, una retórica descompuesta, más bien una contrarretórica que la descompagina para permitir la irrupción que es desestructurante de otros discursos, de los discursos antagónicos. Digo discursos antagónicos porque eh, Cortázar va a incorporar estos eh, recortes de periódicos y entonces, eh, como decía, eh, la muerte de Rocamadur en el... Tablero de dirección va a convivir, coexistir o cohabitar en relación de contiguidad con, por un lado, los riesgos del cierre relámpago ¿no? y por otra parte, ustedes recordaron los riesgos del cierre relámpago. ¿Mm? Bueno, dice. El British Medical Journal informa sobre una nueva clase de accidente que pueden sufrir los niños. Dicho accidente es causado por el empleo de cierre relámpago en lugar de botones en la bragueta de los pantalones, escribe nuestro corresponsal de medicina. El peligro está en que el prepucio queda atrapado por el cierre. Ya se han registrado dos casos. En ambos hubo que practicar la circuncisión para liberar al niño. Bueno, evidentemente que aquí, bueno, es está recurriendo al humor negro en el sentido suspensión del juicio moral y de la afectividad, por el hecho que inmediatamente después de la conmovedora, terrible muerte de Roca Madura aparece esto del riesgo de los cierres relámpagos. Y es decir, que la muerte de Roca Madur, por un lado, cohabita en relación de contiguidad con los riesgos de cierre de relámpago, y por otro lado, eh, se trata de uno de los ápices eh, en cuanto a intensidad eh, eh, emocional narrativa de Rayuela por el otro lado va a convivir con una moreliana donde eh, Cortázar reflexiona sobre la desantropomorfización y dice que no es otra cosa que la remota aislada, insistente voz con que ciertas líneas del budismo, del vedanta del sufismo, de la mística occidental, nos instan a renunciar de una vez por todas a la mortalidad ¿no? eh, en el sentido de que, bueno, aquí <coughs> hay relaciones sutiles, relaciones de contraste. Al final se pueden establecer, en fin, hay un eje muerte que atraviesa, los en cierta medida, ¿no? eh, que atraviesa, de alguna manera, los tres textos. Y, y entonces, el Rayuela, bueno, se abre a la diversidad multiforme del mundo y a la diversidad también de todas posibilidades enunciativas de la palabra, y es capaz de escoger cualquier texto, así como es capaz también de inscribir lo incidental, lo accidental, lo gratuito. Cualquier cosa, en el sentido que pueda aparecer, registra eh, mini acontecimientos eh, que podemos considerar como del orden de lo residual. Eh, va, va a actuar acumulativamente, eh, tendiendo a la profusión. Eh, y... Y esta profusión está activada por saltos, sobresaltos, desvíos, creando una doble dinámica, por un lado esa que nos cautiva eh, y eh, que es implicativa, y la otra eh, que nos separa del texto, que nos distancia, en general se trata de cortes humorísticos, eh, que es, llamémosla, eh, expulsiva. Entonces, el texto eh, constantemente juega con la afinidad, así como con la disparidad. Y la obra literaria, que era, bueno, como los cuentos, en principio, conjunción concordante, eh, centrípeta, se abre completamente, eh, enajena su, 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 su integridad, se deja invadir. Y eh, quiere decir que. Eh, Rayuela va a suscitar una nube de acontecimientos, una especie de smog, una polución, acontecimientos verbales en gran parte y de valores muy distintos. Es decir, que lo literario por momentos está amenazado y se disuelve, es disuelto por los otros discursos, eh, se difunde demasiado, se deja <coughs> subsumir y por otra parte aparecen esos esos pasajes en que la lengua, eh, en fin, ejerce sus máximos poderes, sobre todo poderes líricos, poderes fantasiosos, eh, poderes de implicación y poderes de fascinación. Y es decir, va a evidenciar su disparidad, su rivalidad, su discontinuidad. Eh, por fin el, el, el collage este... Eh, lo que pone de manifiesto es lo que tiene toda palabra viva. Eh, pone de manifiesto las condiciones de su propia gestación, de su propia constitución. Eh, es decir, las condiciones de ligazón y las condiciones de ruptura que corresponde, en fin, a todo lenguaje. Eh, porque la obra ya no, no, no oculta nada, no, no va alternativamente, ¿no? utiliza el trampantojo y... Utiliza todos los recursos para, de la ficción novelesca eh, para engatusarnos y de pronto, eh, qué decir, desaparecen los decorados y se ve el otro lado de la escena, eh, se ve la maquinaria, se ve la maquinación, se ven las estratagemas. Y, es decir, que mm, es una totalidad, evidentemente, eh, pero la contextura de esa totalidad es mixta, contextura mixta, estrellada, estallada, como ustedes quieran, eh, <coughs> y entonces está en contacto con aquel, tanto con aquello que la constituye como con aquello que la destituye. Eh, es decir, que se vuelve manifiestamente lugar de pugna o lugar de encrucijada travesía de distintos componentes, distintos vectores, campo de contienda, y todo eso para dar cuenta de un mundo tanto interior como exterior, que siempre mundo tumultuoso y de integración precaria, me parece que es la definición de nuestro mundo. Así lo percibo yo también. Y entonces, eh, Cortázar va a utilizar el collage de manera neta en el libro de Manuel. Eh, el libro de Manuel es un libro de testibah, es un libro comprometido y entonces lo escribe mm, movido por una convicción política, lo escribe por imperativo moral, es un acto de responsabilidad intelectual. Eh, Cortázar eh, accede a una presión histórica y decide en el libro de Manuel testimoniar acerca de la opresión, la rebelión y la represión en América Latina. Y, pero bueno, lo va a hacer a su manera. Eh, primero que va a elegir una escritura, él mismo lo ha firmado justamente como, en y fin, no quiere experimentar con el texto y quiere afirmarse en una escritura que ya se le ha hecho carne, íntimamente ligada eh, a su a sus eh, escritos, es decir, algo que es ya y... Eh, casi diría con natural, pero va a intentar conciliar eh, eso que bah, es un contrapeso en literatura, en principio, eh, eso que opaca, agrava eh, y mm, rompe eh, la ficción novelesca, que es lo testimonial, lo, lo, lo documental, aquí va a tratar de aliarlo con lo quimérico. Eh, y el texto, en fin, es un texto extraño porque eh, por un lado asienta, inscribe una denuncia sobre la revulsiva y explosiva realidad inmediata <coughs> en la época del eh, estallido de eh, movimientos de liberación, movimientos insurreccionales y revolucionarios y luego la terrible represión que estos movimientos desencadenan, todo eso lo va a integrar en una ficción narrativa que conserva su capacidad de fantasear. Vas a saber ahí, ustedes dirán, a lo mejor, en fin, han salido perdiendo tanto eh, lo histórico veraz como lo literario fantasioso, pero es la manera de entrar que tiene Cortázar en el combate ideológico, lo político acá está inserto en una constelación, una, con, junto con otras eh, manifestaciones. Eh, la representación es galá, galáctica, eh, todo coexiste en este texto y se juxtapone y se interpenetra. Y para figurarlo, eh, para figurar esta coacción de agentes tan diversos, Cortázar eh, recurre al collage que ya manipula comprobada destreza y, entonces, a través del collage quiere hacer pasar una información relegada o censurada y, a la vez, este, no quiere sujetarse a las limitaciones de la estética del compromiso y, entonces, va a contrarrestar todo lo que el exceso de fijeza, el exceso de determinación, el peso de esa realidad histórica eh, mediante, es decir, todo lo que tiene limitativo, y, ...y grávido y todo lo que tiene de excesiva determinación ideológica... Eh, ...la estética del compromiso la va a tratar de neutralizar con una inventiva irreverente, fantasiosa... ...aunque no muy fantástica porque la circunstancia no lo permite... ...pero que se va a deleitar aprovechando de todas las posibilidades, es decir, de todas las libertades textuales... ...y aparecen aquí también... Eh, evidentemente lo lúdico y humorístico eh, en el sentido de que el texto bueno va a estar interferido y va a estar contravenido y, o va a estar revertido, subvertido por eh, efectos lúdicos humorísticos como en todos los otros, como en todas las otras novelas de Cortázar, no hay ninguna novela de Cortázar que no sea lúdico humorística. Y lo bueno que eh, el, el collage eh, aquí impide toda fijeza, eh, eh, impide que lo político, el exceso de determinación ideológica se convierta en el vector dominante, es decir, adquiera sentido hegemónico en el texto. Es decir, que a su manera Cortázar salva la eh, complejidad, la dispar complejidad de lo real, y entonces me quiero referir hoy, sobre todo, a 62, porque 62 es un texto muy especial, es un texto del cual se ha hablado poco, es un texto un poco relegado, creo, y que a mí, en fin, me parece muy seductor y muy importante, porque así como el libro de Manuel acoge la multiforme, multiplicidad del mundo eh, el mundo exterior, del mundo social, eh, todo eso en agitada mezcolanza, 62, modelo para armar, eh, da entrada a una pluralidad semejante, pero está completamente, a una diversidad, a una pluralidad semejante, pero está, que está completamente interiorizada. Y es un libro que se abre a una especie de desatinada desproporción y al aflujo desfigurante del mundo más íntimo. En ambos se da la misma imagen dispersa. Eh, ambos dos van a desbaratar también ¿no? la sucesión histórica, la sucesión tempo espacial y la figuración convencional, es armónica extensiva, los dos van a provocar las mismas migraciones eh, de signos, eh, pero ambos eh, apuntan a revolvederos distintos. El uno, el revolvedero del mundo eh, político-social, el otro, el revolvedero entrañable, el revolvedero del fondo sin rostro. Y entonces, el 62 se constituye como trama equívoca enrarecida por desplazamientos incontrolables, actos fallidos, en fin, por un alucinante juego de atracciones y de rechazos que desorbita a los personajes. Y en principio se trata de, de un desprendimiento de Rayuela Cortázar va a poner en práctica una de las propuestas narrativas de Morelli, que es el alter ego, es el alter ego teorético de Cortázar. Eh, y entonces va a aplicar un programa, eh, como ustedes saben ya que toda la novelística de Cortázar proviene también de un programa enunciado previamente, antes de, en fin, aplicarse al ejercicio, a la puesta en práctica, de esas novelas, que es la teoría del túnel. Acá ocurre algo, bueno, en Rayuela la teorética eh, o la y la pragmática literaria conviven. Y entonces, de la parte teorética de Rayuela, Cortázar va a extraer un programa enunciado en el capítulo 62 de Rayuela, eh, consignado por una supuesta nota de Morelli, y que es un proyecto de novela cuyos personajes viven un drama que los implica, pero que es suprapersonal en el sentido de que no lo dominan. Eh, están impulsados por incitamientos que los absorben y que los colocan en, eh, en interacciones recíprocas, y, pero todo sin poder dominar, todo, en fin, sucede como si el acaecer no dependiese para nada de sus voluntades. Eh, y entonces quiero leer ese programa, un, un fragmento de ese programa, del capítulo para que ustedes tengan una idea exacta de cuál es el propósito. Dice, As, así las cosas, basta una amable extrapolación para postular un grupo humano que cree reaccionar psicológicamente en el sentido clásico de esa vieja palabra, pero que no representa más que una instancia de ese flujo de la materia animada, de las infinitas interacciones, de lo que antaño llamábamos deseos, simpatías, voluntades, convicciones y que aparecen aquí como algo irreductible a toda razón y a toda descripción. Fuerzas, habitantes, extranjeras que avanzan en procura de su derecho de ciudad. Una búsqueda superior a nosotros mismos como individuos y que nos usa para sus fines, una oscura necesidad de evadir el estado de Homo sapiens, hacia qué Homo. En verdad, se trata de la, una, la aplicación de una noción que está omnipresente en las novelas de Cortázar y que es la noción de figura. La noción de figura está, es vigente también en Rayuela y va a ser la base, va a ser la base nocional o no ética, y va a ser la base poética también de 62 Modelo para armar, eh, en el sentido de que todos podemos ser incorporados como hilos de un ignoto tapiz, eh, es decir, todos podemos ser incorporados en un desconocido dibujo que eh, nos incluya eh, componiendo con eh, participantes aparentemente disociados una misma configuración, pero sólo perceptible para, en fin, para las grandes madres, sólo perceptible desde arriba. Eh, en Rayuela aparece esta, a menudo esta noción de figura, eh, de secretas simetrías y de concertaciones extrañas, eh, los personajes eh, eh, tienen la sospecha, sobre todo Oliveira, o La Maga, de ser barajados, de ser baraja de algún taró, mm, o algo así, o taracea, de algún eh, eh, inadvertido mosaico. Y entonces, eh, para realizar esto, eh, la única posibilidad es eh, arbitrar un relato en pedazos, un relato lleno de brechas, un relato que en primera instancia aparezca, es decir, en la literalidad, literalmente, aparezca como incoherente, pero con una carga simbólica que se puede integrar en otro plano, en los sentidos segundos. Y entonces, eh, una, se trata de una discontinua sucesión de instantáneas, pero que de pronto cristalizan, o cuajan como totalidad conexa. Eh, y en 62 eh, se van a desechar, la novedad es la siguiente, que va, Cortázar va a desechar los detenimientos reflexivos. Hay algunos, pero va a concentrar su atención en los actuantes. Va a abandonar la diversificación simultaneista del collage. Es una composición esta más concatenada. El diseño es más nítido porque aquí está buscando el ajuste perfecto. Eh, va a trasladar el desconcierto, eh, no tanto al plano de la anécdota, como a la intimidad de la conciencia. Y el engarce aquí se consuma con precisión de relojero, pero el texto eh, está basado en los destiempos y los desespacios eh, y está creando de manera creciente, incertidumbres cada vez mayores que perturban, eh, perturban toda ilación, perturban hasta la cronología, perturban la topología y entonces impiden eh, que las historias se recompongan a la manera de un texto tradicional. Eh, y al igual que eh, Rayuela, 62, opera por oposición complementaria, porque, por la base de contrastes, eh, se trata también de una estética de lo disonante y discontinuo, fragmentario disonante y discontinuo. Por eso pienso, de que, pienso que no hay, en fin, eh, una relación de oposición entre Rajuvel y ese sentido, sino de continuidad, que es algo así como eh, una otra faceta de un eh, infinito poliedro. Y entonces, de pronto, hay eso que conocemos, hay una inflación eh, en el texto eh, extraordinaria, inflación epifánica, una, o ipla, inflación demoníaca, o lírico-trágica, y inmediatamente aparece una contrafigura que va a provocar la deflación eh, cómica, o irónica, o humorística. Eh, lo mismo que en Rayuela, ustedes recuerdan, en eh, Rayuela a la rapdomancia ambulatoria, esa la de Oliveira y la Maga, eh, que concita los encuentros magnéticos, luego se contrapone en el mismo capítulo la pérdida y recuperación del terrón de azúcar. En 62, a la figura nefasta de Helena, quien mata simbólicamente a su amante a través de un sustituto ella es médica, el sustituto es un muchacho que muere, en fin, ella es anestesista, muere en la clínica, eh, y que es a su vez asesinada por Austin eh, para vengar el extravío que ella provoca en Celia, otro personaje. Bueno, a esta red, que es una red, en fin, que implica asesinato, muerte, eh, que implica el imperio de fuerzas perversas, de fuerzas demoníacas, de lo maligno, se, se, se opone la gran contrafigura de una eh, jocosa eh, fiesta o un gran desbaracuste armado por Marrast, un escultor, en fin, que inventa, por ejemplo, la, in la invasión de una sala de la del Curto Institute de Londres por... Un, los miembros de una extraña asociación, la de los neuróticos anónimos. Es decir, el, al, a la figura del vampirismo eh, de Frau Marta, un personaje eh, espiada por Juan y por Tell, eh, quienes la siguen paso a paso en sus aprontes para seducir a una turista inglesa, Corresponde la, una contrafigura farandulera también de un absurdo naufragio de Polaki de Calanco eh, que aparecen por primera vez en esta novela eh, en una laguna y una especie de estoica instalación en un islote a la espera de absurdos intentos de socorro. Eh, bueno, y entonces, eh, por ejemplo, y aquí un texto son abundantes, los textos propiamente poéticos. Eh, como en, como, como en Rayuela, eh, en los momentos, en los ápices climáticos eh, o climatéricos, en los clímax, clímax eh, de extrañeza y de misterio, eh, Cortázar va a recurrir a la forma poética, a veces directamente a la estructura versal, otras veces a la prosa poética, como en este caso. <coughs> Tal vez fue en ese momento cuando al final de un interminable caminar entreví la silueta de Frau Marta en el pontón que se deslizaba sin ruido por un agua como de mercurio, y aunque eso había ocurrido en la ciudad, al término de una interminable persecución, ya no podía parecerme imposible ver a Frau Marta en esa nochebuena de París, en ese canal que no era el canal de la ciudad. Me desperté, hay que darle un nombre, Hélène, en un banco, al alba, todo me facilitaba una vez más la explicación atendible, el sueño donde se mezclan los tiempos, donde tú, que en ese momento dormirías sola en tu departamento de la rue de la Clé, habías estado conmigo, donde yo había llegado hasta la zona para contar esas cosas a los amigos y donde mucho antes había cenado como en un banquete fúnebre entre guirnaldas y alfabetos rusos y vampiros. Y acá comienza el, eh, este texto, que es una prosa poemática, sirve de... de, de Transición eh, hacia lo poético propiamente dicho, es decir, un texto escrito en verso. Dentro de noche en mi ciudad, yo bajo a mi ciudad donde me espera, no me duelen donde tengo que huir de alguna abominable cita, de lo que ya no tiene nombre, una cita con dedos, con pedazos de carne en un armario, con una ducha que no encuentro. En mi ciudad hay duchas, hay un canal que corta por el medio, mi ciudad y labios enormes y mástiles pasan en un silencio intolerable. Y entonces eso va a contrastar directamente con la deflación y humorística, eh, con lo absolutamente contrario, lo absolutamente contrario de esta prosopopeya magna de, de este lenguaje de inflación lírica. Va a aprovechar de todos los recursos eh, figurativos, eh, simbólicos, metafóricos para crear, en fin, la máxima sugestión. Eh, contrasta eh, el lenguaje bobo, un infantilismo humorístico como el que practican Calac eh, y Polanco, que son la contrafigura burlesca de <coughs> los personajes serios. Dice, para gente como la señora de Sinamono es imposible comprender las sesiones de infantilismo que suelen desencadenar esas miradas. Casi, casi siempre es mi paredro el que arranca a partir de feio mort. Guti, 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 dice mi paredro. Ostás, ostás, fetete, dice tel Es el más excitado siempre polanco. Pos, chos toque, toque, zapa, dice polanco. Como esto suele suceder en una mesa del Cluny, no faltan parroquianos que se sobresaltan perceptiblemente. A Marast le fastidia que la gente sea tan poco plástica y levanta enseguida la voz. Tete, tete, fafa, fa, remolino, dice Marraz con un dedo admonitorio. Bis, 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 bis" dice Feyemorte. morte. Guti, guti, dice mi paledro. Ptac, dice calac. Poschos toconto, dice polanco. Fac, insiste calac. Pete sofo, dice Nicole, guti guti, dice mi paredro, honk honk honk, dice entusiasmado Maraz, bis 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 bis, bis, bis dice Felle morte, honk honk, insiste Marás que tiende siempre a taparnos la voz, guti guti, dice mi paredro, ostas feteste, dice tel, ptak dice Galak, honk honk, dice Maraz, pete sofo, dice Nicole. Bueno, eh, y... Hay una gran cantidad de circuitos simbólicos en el texto y una correlación extraordinaria, y todos, este, todos ellos están ligados. Eh, comienza con, en fin, desde el comienzo ciertas claves son reveladas, eh, y hay un puzzle verdaderamente de ciudades, eh, se trata de París, de Londres y de Viena, que están imbricadas y que son teatro de historias que también se entremeten y se intrincan en vaivenes desorientadores, como ocurre con el tiempo y el espacio, y entonces se arman figuras enigmáticas eh, en el texto, eh, concatenaciones anómalas, todo eso coagula de pronto en colmos eh, cargados de sentido, sentido extraño, eh, por fin todo sobrepasa la capacidad de discernimiento. Todo se conoce aquí por oscura certidumbre. Eh, el, la novela actúa como una cámara de ecos y de llamados desasosegadores. Eh, de pronto aparecen momentáneas revelaciones y... Eh, si hay una verdad, ella se vislumbra intermitentemente, indirectamente, se, se vislumbra a través de los sentidos segundos, se vislumbra o, o mística, eh, o mágicamente. Y entonces, eh, evidentemente que la noción de figura acá tiene concomitancias eh, evidentes con, en fin, el, el hueco taoísta, y el Satori zen y el mandala tántrico, y también con las visiones de Juan de Yepes en la noche oscura del alma. Eh, y entonces, eh, pero hay una figura, hay una figura que aparece constantemente en el texto, y esta figura es la que eh, indica un trayecto simbólico. ¿Acaso la constelación brotaría intacta del aura todavía presente? ¿Se sedimentaría en una zona más allá, más acá del lenguaje de las imágenes? ¿Dibujaría sus radios transparentes? ¿La fina huella de un rostro que sería a la vez un clip con un pequeño basilisco? ¿Que sería a la vez una muñeca rota en un armario? ¿Que sería una queja desesperada y de una plaza recorrida por incontables tranvías? ¿Y frau Marta en la borda de un pontón? Y acá está... Eh, si se quiere, están los elementos de este zodíaco funesto, eh, que parece conjurado por poderes impenetrables. 62, eh, semeja el sueño de un dios demente, y tiene su clave principal en esta condesa linfómana, la condesa austríaca, Erzebet Batori, que eh, consuma orgías asesinas en la, calle, en la casa del Basilisco, en la Basiliskenhaus y en la Calle de la Sangre, la Blutgasse, del barrio vienes, de los palacios barrocos. Y Basilisco va a establecer emblemáticamente la concomitancia entre la condesa, que es vampira carnar, y Hélène, personaje al cual me he referido, que es vampira mental. Y que es un polo preponderante de atracción dentro de las circulaciones de 62. Es Helene la catalizadora de, la, de, de las pasiones más fieras. Es Helene la Diana reprimida. Eh, Diana reprimida. Diana es la señora de la naturaleza salvaje. Diana es implacable con las mujeres que ceden al amor. Y Diana es la cazadora que sedujo a Acción para librarlo luego a la voracidad de su jauría. Y Basilisco se liga anagramáticamente con Silvaner. El silvanir solicitado por Andrés en el restaurante, por Juan en el restaurante Polidor, mientras lee 6.810.000 litros de agua por segundo de Michel Butor, lee una cita de Le Chute du Niagara de Chateaubriand y oye a un comensal pedir un Chateau saignant, es decir, un castillo sangriento que por desliz semántico perdón, Chateau Seignan eh, sí, más o menos es castillo sangriento que por desliz semántico se transforma y luego está el palacio de la condesa Batorí y luego hay un personaje Frau marta que representa la reencarnación de la eh, perversa, la vampiresca eh, condesa vienesa. Y luego hay una muñeca que se destroza, la muñeca de Monsieur Ox, eh, que termina destrozada como las camareras de la condesa, y termina destrozada y con, con una carga obscena al descubierto y esta muñeca es un fetiche, es el conductor impregnado de fuerza maléfica, es el sustituto del objeto del deseo perverso. Y todos los hilos se enlazan sutilmente para enredar a los personajes en una trama equívoca, y esta trama está hecha de desplazamientos incontrolables, está hecha de tropismos, de actos fallidos, de atracciones y rechazos pero regidos por centros de gravitación que excentran a esos personajes, que los que los desorbitan y, y nunca se encuentran. Es una serie de desencuentros decisivos. Y 62 se estructura, se estructura sobre la base del desvío y del desvarío, de la desubicación, productora de extrañamiento. Es una historia de personajes y un, y un discurso de significantes, todos constantemente desplazados. Por fin la condesa... Es esa Pandora, procreada por todos los dioses reunidos, que detenta la suma de los poderes malignos para alojarlos en la intimidad de sus víctimas. La Condesa es aquella que desvía el espíritu fogoso de los deseos bienhechores a los perversos. Y esta novela es la caja de Pandora. Y entonces, eh, Cortázar boga como narrador en pos de flujos e influjos que operan subliminalmente o que operan por propio impulso, se deja llevar en el texto por corrientes osmóticas, es decir, por circulaciones de sentido eh, que son recónditas, y, es decir, el relato está eh, impulsado por la pujante presión del inconsciente o subconsciente, indudablemente, bueno. Por una extraña fuerza que lo entraña, eh, bueno, puede que esté eh, impulsado por un oscuro tramoyista sin rostro que compulsa, nos compulsa a repetir los trances de la especie, y entonces 62 es danza de amor y de muerte, y se va convirtiendo en encrucijada de violencia fundamentales porque, eh, sustancialmente, el dominio al cual apunta, el dominio del erotismo, es ancestralmente violento y violador. Y, y ese dominio colinda con el abismo atractivo de la muerte. Y entonces todos ambos tienden a restablecer la indiferenciación del comienzo y a restaurar, a, a menudo a través del sacrificio, la continuidad, la continuidad de los seres discontinuos, es decir, por debajo, volver al igualamiento primordial. Y toda la movilidad este, erótica de este relato tiende a la vida disoluta, a la puesta, al desnudo, al desarme ¿no? de la estructura del ser eh, cerrado, tiende a la confusión, de lo distinto, tiende al desarrollo de los cuerpos conforme a la posesión de sí. Todo el texto tiende a abrirse a esa incognoscible continuidad de abajo que colma y que pasma. <coughs> Para concluir, Hemos asistido aquí a eh, las múltiples sístoles y diástoles de la obra de Cortázar. Eh, la obra de Cortázar es invasora colonia de pólipos, creo, es enjambre incontenible, es transmigración de anguilas, pero también es poliedro de cristal tallado, también es sextante y sistema planetario es a la vez musicalmente, es a la vez estro, eh, armónico, y es a la vez take, improvisación. Es a la vez free jazz y es a la vez clave bien templado. Y Cortázar es a la vez eh, nigromante y pendolero, es esfera y mare es trompo y tromba. Con, cor, con Cortázar encarna todas las metamorfosis de ese genio proteiforme que se llama literatura, eh, Cortázar es, en cierto modo, toda la literatura. Muchas gracias. <coughs>